0: Ramiro, por favor, ven para acá. Él nos va a traer la palabra de Dios, pero también preséntanos a tu, a tu esposa y deja que nos salude. Ella canta, la oyeron cantar, ella canta muy bonito. Yo no sé si se anima a echarse una. Me gustaría que se echara una ahí. Gadiel eh, le Gadiel, eh, le da el palomazo, no como, na, como Nayari, pero sí ahí. Pero aviéntate una este, este Rosita. Pero entonces, Ramiro, qué bueno que estás aquí, que Dios te bendiga. Háblanos, palabra, lo que Dios tiene, que te dio para nosotros. Amén. Amén. Dios los bendiga, ¿cómo están? Voy a invitar a a mi esposa que pase para que los salude antes de entrar al tiempo de la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Sí amamos la palabra? Excelente
1: pase Cristo, qué hermoso estar aquí con ustedes esta noche, de verdad, eh, nos sentimos muy agradecidos con Dios porque Él, Él es tan bueno y yo muy feliz de estar aquí con mis tíos, mis primos, de verles y bueno, deseamos que, que esta palabra sea de bendición para sus vidas y bueno, es grato estar con ustedes, dice su palabra, que es hermoso habitar los hermanos juntos y en armonía, estamos en armonía Estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, entonces la presencia de Dios se mueve. Amén, porque además Él ve los corazones dispuestos y entonces Él comienza a obrar. Si tu corazón está un poquito así, como que durito, durito, Dios está tocando a tu corazón. Abre tu corazón, abre tu entendimiento y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Bendiciones a todos.
0: Muy bien, dale ese aplauso al Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Yo quiero, antes de de leer la Biblia, quiero que le digas al que está a tu lado algo. Dile, tú no tienes la culpa. Ya le dijiste, tú no tienes la culpa de la cara que tienes. ¿Verdad que no? Pero sí tienes la culpa de la cara que pones. Así que sonríe. ¿Podemos sonreír, hermanos? Porque Cristo nos ama. ¿Cuánto los ama Cristo? Muy bien. Quiero leer Salmos, capítulo 78. Eh, Nosotros tenemos una costumbre y, y bueno, yo quiero enseñárselas a ustedes. Amén. En la iglesia donde nosotros pastoreamos allá en Torreón, Coahuila, México, eh, a nosotros nos tocó hace 12 años iniciar y, y gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Y, y siempre les, les, les he enseñado una frase y les digo, la palabra de Dios, pueden decir, la palabra de Dios es la mejor semilla. Mi corazón es el mejor terreno. Y de mí depende que esta semilla de la palabra dé mucho fruto. Amén. Muy bien, Salmo 78, ahí creo que va a aparecer en en la pantalla el el verso que quiero que leamos. Muy bien, lo voy a leer, dice, voy a leer desde el 70, ahí está el verso 72 nada más. Es la versión, eh, la Biblia de las Américas, es una versión eh, latinoamericana y la quiero leer, dice, escogió también a David su siervo. Lo tomó de entre los apriscos de las ovejas. ¿De dónde tomó Dios a David? De los apriscos de las ovejas. Lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, o a Israel, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y él los pastoreó según la integridad de su corazón. O sea que David era un hombre íntegro. Y los guió con la destreza de sus manos. ¿Con qué los guió? Con la destreza de sus manos. ¿Les parece si hacemos una oración? Cierre sus ojos. Señor, gracias. Te damos en esta tarde, noche. Gracias por el privilegio que nos das de estar con tus hijos en este lugar. Señor, lejos de casa, pero cerca de ti, Señor. Tú estás donde dos o tres invocan tu nombre, Señor, y aquí hemos invocado, hemos alabado, hemos exaltado tu nombre. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que seas con cada uno de nosotros, que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra produzca frutos de bendición en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Quiero hablarles acerca de la excelencia, Eh, cómo ser excelentes eh, y cómo la excelencia es parte de un proceso. Eh, En nuestro caso, los latinos, estoy hablando de mí y creo que de algunos de ustedes. Eh, Como que a veces nos cuesta mucho trabajo ser excelentes, pero ¿cuántos creen que nuestro Dios es excelente? Él todo lo hizo excelente, si usted ve al que está a su lado lo hizo excelente, Lo lo hizo bien. Dice la Biblia en la creación que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, vio que era bueno, era bueno todo lo que Dios hizo. Y la excelencia tiene ciertas definiciones que ahorita voy a entrar a eso, pero quiero contar una historia que está en la Biblia. Eh, hablábamos hace algunos días acerca del primer rey de israel alguien se acuerda cuál fue el primer rey de israel el rey saúl y dios dios no quería darles un rey realmente dios quería seguir siendo el rey de israel dios quería seguir siendo quien gobernara a su pueblo pero el pueblo quería un rey de carne y hueso un rey con el cual se identificaran y entonces dios A través del profeta Samuel dice la Biblia que escoge a un hombre llamado Saúl de la tribu de Benjamín. Pero Saúl, eh, en su orgullo, en su soberbia y todo lo que había en su corazón, fue desechado por Dios. Y fue desechado por una sencilla razón, medio obedeció a Dios en una orden que Dios le había dado. Y la Biblia dice que el profeta Samuel... Lloró por una larga temporada hasta que algún día se le aparece a Dios Dios, y le dice hasta cuándo vas a llorar a Saúl, hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl y entonces le dice deja de llorar, llena tu cuerno de aceite y ven a mi presencia porque te voy a mostrar quién va a ser el nuevo rey de Israel y entonces lo lo manda a un lugar a, a, a la casa de un hombre llamado Isaí. Isaí de Belém, dice la Biblia. Humanamente y culturalmente. Todo estaba en contra. Para que David fuera elegido el próximo rey de Israel. Por muchas razones. Primero, porque era el menor de casa. Era el, era el menor de la casa. Y el hijo menor regularmente es el hijo de los mandados. El que, el que, va, a, el que va a comprar algunas cosas o el que. El de menos privilegios. Y y David era eso. Entonces, cuando Samuel llega a la casa de Isaí, eh, ocurren algunas cosas. Si quiero leerlo, primer libro de Samuel, capítulo 16. Verso 1 en adelante. Dice así. El Señor le dijo a Samuel. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? Si ya lo he rechazado como rey de Israel. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y diles que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz? le preguntaron. Claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purificaos y venid conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, o sea, el mayor, y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias. ¿En qué se fija la gente? Nosotros nos fijamos en la apariencia, pero, dice la Biblia, Yo me fijo en el corazón. ¿Te das cuenta que Dios mira nuestro corazón? A Dios le importa tu corazón. Y Dios constantemente está viendo tu corazón. Y dice, entonces Isaías llamó a Binadab al siguiente para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Samaís y Samuel repitió, tampoco a este lo he escogido. Isaí le presentó a los siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí. Pero está cuidando el rebaño. ¿Qué estaba haciendo David? Cuidando el rebaño. David estaba ocupado. David no estaba ahí... Perdiendo el tiempo. Dice la Biblia que estaba cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo. Trigueño. Aquí hay varios trigueños, como David. De buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Dicen los expertos que David tenía entre 14 y 15 años cuando fue ungido por Samuel. ¿Hay alguien aquí de 14 y 15 años? era un jovencito David, era, era un muchachito cuando el profeta bailó unge como el próximo rey de Israel y yo no sé si tú te diste cuenta lo resalté, pero David estaba haciendo algo estaba cuidando el rebaño de su padre regularmente cuando Dios llama a personas llama a personas ocupadas llama a personas que están sirviendo en algo y creo que Muchos de nosotros anhelamos un llamado de Dios, pero pocos de nosotros estamos dispuestos a hacer tareas pequeñas. Queremos cosas grandes, pero lo pequeño no lo valoramos. Y quiero definirte la excelencia. Ahora sí, excelente quiere decir procedente, es procedente el vocablo en latín excelentia. Y es una palabra que permite resaltar la considerable calidad que convierte a una persona u objeto en algo de apreciado valor. Entonces la noción de excelencia por lo tanto se relaciona con la idea de perfección o a características sobresalientes. Decimos que alguien es excelente porque sobresale. Porque sobresale, está por encima de muchos. Y a mí me gusta esta definición, excelente es hacer lo mejor que puedas, con lo que tengas, en donde estés. Pastores, que si yo tuviera la guitarra no sé qué modelo, tocaría bien. Y Dios dice, si fueras excelente, tocarías bien con lo que tienes. Lo harías bien. Ahora, la Biblia dice, en el texto que leímos al principio... David los pastoreó con la destreza de sus manos. Y destreza quiere decir capacidad que tiene una persona para realizar una actividad de manera fácil, rápida y eficiente. Fácil, rápida y eficiente. Eso es tener destreza. Y sabes que David era un experto en cuidar al pueblo de Israel porque supo cuidar las ovejas de su papá. Dios llamó a David porque vio en él un corazón de servicio, un corazón que si supo cuidar lo que no era suyo, sino de su papá, podía cuidar lo que le pertenecía a Dios, que era un pueblo. En lo íntimo, David se hizo diestro, se hizo experto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿Cuántos le hemos pedido cosas al Señor? ¿Le hemos pedido cosas a Dios? Ahora, ¿estaremos preparados para recibir lo que le pedimos a Dios? ¿Estaremos listos para recibirlo? ¿Nuestras manos tendrán la destreza para sostenerlo? Porque miren, somos muy dados a criticar Eh, Por ejemplo, en el trabajo, al al dueño del trabajo, del del empleo donde estamos, al jefe o al patrón, decimos en México. Somos cuidados No, si yo estuviera en su lugar, yo sería así, yo sería aquello, yo sería esto. Y yo siempre digo, ¿y por qué no estás en su lugar? Porque está él y no tú. Yo soy pastor y, y, y... ya tengo algunos años en esto y, y luego he escuchado gente que en, en buen plan dicen oh, si yo fuera el pastor yo haría esto, yo haría aquello y, y yo le haría de esta manera y de esta otra. y digo, ¿Y ¿Por qué no eres pastor? Porque es fácil hablar ciertas cosas, pero estar preparado para hacerlas no es tan sencillo porque requiere preparación, requiere estar haciendo lo mismo una y otra vez para perfeccionarlo. Aquello a lo cual anhelamos de parte de Dios. Entonces, muchos de nuestros jóvenes, fíjense, aquí hay jóvenes. Yo estaba leyendo hace tiempo que en Estados Unidos la mayoría de los jóvenes querían ser pilotos aviador. Era era el anhelo de ellos. Y, Y yo digo, ¿quieres ser piloto aviador, pero estás perdiendo tu tiempo ¿O estamos dejando que nuestros hijos pierdan el tiempo, o incluso nuestros nietos, en tanta tecnología hoy en día? ¿Sabes? Mientras hoy muchos pierden el tiempo en su smartphone, en su computadora, si David viviera en nuestro tiempo, David a sus 14, 15 años mataba osos y leones. ¿Qué hace un niño de 14, 15 años ahorita? ¿Qué hacen nuestros hijos de 14, 15 años ahorita? David ya mataba osos y leones. David ya ya tenía destreza, ya ya era alguien experto. Muchos de nosotros anhelamos que nos suban de puesto en el trabajo o, o conquistar ciertas cosas, pero miren, llegamos tarde al trabajo. Somos bien mal hechos con lo que hacemos. Bien desorganizados. No, yo estoy hablando de los de allá de Torreón. Ustedes, no, aquí no hay de esos. ¿Ah? Hacemos las cosas de mala gana. Gabriel, ve a comprar... Ah. ah, es un ejemplo, es un ejemplo. entonces iglesia mientras no desarrollemos un corazón excelente que apunte a hacer las cosas mejor para Dios y para los hombres difícilmente Dios nos posicionará más alto Dios quiere llevarnos a más pero también nosotros tenemos Debemos tener la actitud correcta, un corazón excelente. Y sabes, David, teniendo 14, 15 años, tenía un corazón excelente. Ahora quiero hablarte del proceso de David para que podamos comprender lo que representa alcanzar la excelencia. Amén. Y lo anoté en varios puntos. Entonces, número uno. David sirvió. David estuvo dispuesto a servir. David no estaba jugando PlayStation, no estaba viendo series en ninguna plataforma. David estaba sirviendo a su papá. ¿Quieres ver hijos bendecidos? Son hijos que sirven a sus padres. Cuando tú ves hijos sirviendo a sus padres con un corazón excelente, son hijos que... Tienen una tendencia al éxito. Al éxito. Hoy vemos a muchos jóvenes con con muchos vicios. Y no hablo de drogas ni, ni de eso. Hay muchos otros vicios. Y sabes, yo veo a David con un oficio. Fíjate todo lo que era David. David era un buen músico, de los mejores, dice la Biblia. Era un pastor de ovejas, líder, cazador de osos, de leones. Y mientras uno se entretenían no sé haciendo qué, en los tiempos de David, David se estaba entrenando. Tú puedes elegir quedarte en la posición en la que estás, yo no sé cuál sea, o puedes elegir prepararte para ir más alto. Tengo un amigo allá en Torreón. Hay una empresa allá que se llama, es japonesa, Sumitomo. Sumitomo hace arneses para carrocerías. Y él entró siendo un operador a esa planta. Y allá el operador es el puesto más bajo. Hace como 20 años él entró. Y ellos ofrecen, tienen una escuela por por las noches para quien quiera seguirse preparando bueno, él se quedaba todas las noches durante siete años y en diez años desde que él entró, diez años después él ahorita sigue siendo el, el gerente general de la planta y entonces yo platicando con él, se llama Carlos en un tiempo, hace mucho que no lo veo, pero platicando, yo le decía, es que ¿cómo conseguiste eso? dice, es que mientras mis compañeros se iban a a un bar, o o se iban a dormir, incluso algunos, eh, yo me estaba preparando. Y toda preparación trae su recompensa. Ahora, muchos de nosotros eh, batallamos en el servicio, hermanos. Nos cuesta trabajo servir, pero saben, en el servicio está nuestro entrenamiento. Si tú y yo enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que es el servicio, créeme que ellos a través del servicio van a ser entrenados para ir a otro nivel diferente en el, al nivel en el que estamos. Pero nos cuesta trabajo servir. ¿Crees que fue suerte lo que le sucedió a David, que Dios lo escogió por suerte? No, Dios estaba viendo en lo oculto lo que David hacía. Y sabes, Dios se agradó de su servicio. Más que todos los títulos de David, creo que el título que más resalta es el de servidor. Servidor. ¿Por qué? Porque el servicio siempre te va a llevar a la excelencia. El servir. El servicio te va a abrir puertas, que ninguna otra cosa te va a abrir yo no sé en qué trabajes, pero si tú eres el más servicial en tu trabajo, créeme que te van a promover a un puesto más alto. Créeme, porque en el servicio hay una gran bendición, en el servicio el cielo se abre a nuestra vida. Número dos, David Pungido, ya lo leímos. Y qué bello es cuando Dios te unge, qué bello es cuando alguien te da una palabra o cuando alguien te dice Dios va a hacer esto contigo. Eso es muy bello, pero sabes, de la unción a que se cumpla la palabra tiene que pasar algunos años. Tiene que haber una preparación. Muchos queremos la unción, ¿cuántos quieren la unción de Dios? Pero no queremos pagar el precio. Ahora, déjame te digo esto. La unción es el resultado de tu servicio. O sea, Dios unge al que sirve. ¿Sabes por qué Dios unge a David? Porque él estaba dedicado a algo. Es más, la unción no es estar ungido, es estar dedicado a una tarea específica. Yo un día fui a un concierto, hace algún tiempo, eh, no voy a decir de quién, pero eh, no era de un un cantante cristiano. Fui fui a un concierto y cuando yo empecé eh, a escuchar al al pianista, eh, ni siquiera era un concierto cristiano, yo empecé a sentir así, algo así como cuando sientes a Dios. Y dije, oh. Dije, aquí hay algo. Ya luego supe que ese pianista tenía cuarenta y tantos años tocando el piano. ¿No te ha pasado que eh, ves a alguien que tiene años dedicándose a algo y y dices, ¿este tiene algo especial? No, no tiene, no es que sea algo especial, no es es que tenga una unción, aunque la puede tener de parte de Dios, sino que ha estado dedicado a una sola cosa muchos años y pareciera que el tipo está ungido. No es que esté ungido, sino que está dedicado. Y David era alguien dedicado a la tarea de pastorear. Era alguien dedicado a tocar un instrumento. Y su dedicación lo colocó en lugares que ni él mismo se esperaba. ¿Por qué? Porque la unción es la consecuencia de la dedicación. Pareciera ser que que alguien está ungido, pero realmente se ha dedicado a lo mismo durante muchos años. Tú has visto tocar a alguien un instrumento que dices, oh, tiene algo. No, es que tiene años dedicado. Años. Haciendo lo mismo. Yo veo deportistas que parece que están ungidos. No, no es que estén ungidos, sino realmente están dedicados a lo mismo desde pequeños. Y han alcanzado el éxito a través de la excelencia. Y la excelencia no es más que un proceso repetitivo. Hago algo, me equivoco, lo mejoro. Estoy cantando en la iglesia, me equivoco, me voy a equivocar muchas veces, mejoro lo que estoy haciendo. Entonces, el que Dios te unja no quiere decir que ya se cumpla lo que Él te prometió. Lo tercero. Y es lo siguiente, David fue preparado por Dios. Dice el verso 14 al 22, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, como te darás cuenta, un espíritu maligno de parte de Dios te está atormentando. Así que ordene nuestro Señor a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando... Te ataque el espíritu maligno de parte de Dios. El músico tocará y tú te sentirás mejor, dice la Biblia. Bien, le respondió Saúl. Consíganme un buen músico y tráiganlo. Uno de los cortesanos sugirió, conozco un muchacho que sabe tocar el arpa. Fíjense las características. Es valiente. ¿Cuántos quisieran un yerno cobarde? Yo el otro día vi un video, llegan a saltar a unos novios y el novio sale corriendo y deja a la novia ahí. Nadie quiere un yerno, ¿verdad? Cobarde. David era valiente, dice la Biblia. Hábil. Guerrero, dice la Biblia. Sabe expresarse, sabe hablar bien. Es un hombre que habla bien. Además es de buena presencia, así como el pastor además lo más importante el Señor está con él su padre es Isaí el de Belén fíjense la fama de David yo pregunto ¿cuál es la fama de tus hijos? o de tus nietos o la tuya pero esta era la fama de David. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David el que cuida el rebaño. El rey sabía que David cuidaba el rebaño. Isaí tomó un asno, alimentó alimentó un odre de vino y un cabrito y se lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó se puso al servicio, dice la Biblia. ¿Se puso al qué? Servicio del rey. quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero. Luego Saúl le mandó este mensaje a Isaí, permite que David se quede a mi servicio, pues me ha causado muy buena impresión. Si Dios quiere que seas el próximo rey de una nación, Dios te envía al lado del rey actual. Y Dios tiene sus formas. Muchas veces nos quejamos del lugar en donde estamos, pero ¿sabes? El lugar en donde estamos muchas veces es la preparación para lo que Dios ya vio en nuestro futuro. ¿Verdad? Está como aquella historia, no recuerdo muy bien, pero dicen que estaban dos vecinos viendo cómo sus hijos estaban montando caballo. Y un, uno de los hijos del vecino cayó y se quebró la pierna. Le tuvieron que enyesar Y entonces el vecino le dijo, mira qué desgracia la tuya. Y el padre de, del hijo quebrado de la, de la pierna le dijo, solo Dios sabe por qué. Y entonces a los días dicen que eh, empezó una guerra y llegaron eh, los generales y, y al pueblo y... A levantar a todos los muchachos para la guerra. Dice que le salió el vecino y, y vieron al hijo quebrado. Los generales y vieron a, al hijo del vecino. Se lo llevaron. Qué desgracia la tuya, le dijo. Porque muchas veces lo que pareciera ser una desgracia para nosotros. O lo que pareciera ser malo. Dios ya conoce el futuro. Y Dios sabe a dónde nos lleva para preparar nuestro corazón. Ahora. Yo quiero que esto quede claro en tu corazón. Tú eres un hijo de Dios y Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios sabe dónde coloca a sus hijos. Él sabe dónde los coloca. Ahora, ¿puedes creer que David a sus 15 años ya trabajaba para el rey de su nación? A sus 15 años. Su fama era conocida, buen músico, hábil, valiente, buen parecido, habla bien. El muchacho. ¿Cuál es nuestra fama? ¿Cuál es nuestra fama en el trabajo? ¿Cuál es la fama de nuestros hijos? Porque David tenía buena fama. ¿Para qué estamos preparando a nuestros hijos? Dice Proverbios, el don del hombre le ensancha el camino y lo lleva delante de gente importante. El don, los dones del hombre. Tus dones puestos al servicio de otros te llevarán delante de gente importante. Pero como no nos gusta servir, nosotros mismos nos cerramos la puerta. Nosotros mismos. Pero cuando Dios ve un corazón de servicio, un corazón que se da. Porque miren, muchos de nosotros creemos que el servicio. Ah, yo sirvo si, si recibo algo a cambio. Eso no es servicio. Porque el que sirve no espera nada a cambio. El que sirve lo hace por amor, por gratitud. ¿Verdad? Yo en yo la iglesia les digo, hermanos, ¿por qué damos ofrendas? ¿Por qué damos diezmos? No damos para que Dios nos dé más, no, damos porque estamos agradecidos, porque Dios ha sido muy bueno, porque Dios me ha dado vestido, Dios me ha dado un techo, Dios me ha dado salud, me ha dado trabajo, me ha dado sustento. Entonces, por gratitud vengo y le doy al Señor de lo que Él me ha dado. Entonces, muchos de nosotros condicionamos nuestro servicio. Si Dios me da, le doy. No, es que es al revés. Es al revés. Y entonces David estaba siendo preparado por Dios. En su proceso, David fue llevado al lado del rey, del hombre más importante en su nación. Número cuatro, ¿qué pasó con David? David fue promovido por Dios. Dice el capítulo 17, verso 17, toma esta bolsa de trigo tostado, y estos diez panes. Y vete pronto al campamento. Para dárselo a tus hermanos. Isaí. Envía a David. A llevar comida a sus hermanos. Sus hermanos estaban en una guerra. Dice la Biblia. Yo pienso en los David de, de hoy. ¿verdad? En nuestros hijos. Yo tengo dos hijos. Y de repente. Oye puedes ir por, por leche. Y, y al súper. No que vaya mi hermano. Oye, ¿puedes sacar la basura? No, ve tú. Así. Y yo veo aquí a David, su papá lo mandó a llevar comida. (risa) Y ¿sabes qué? David, obediente, va a la batalla. Dice el verso 20, me gusta lo que dice el verso 20. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Un hijo obediente es un hijo bendecido. ¿Sabes por qué hay hijos de Dios bien bendecidos? Porque son hijos que han entendido que en la obediencia está su bendición. Ahí está su bendición. Entonces lo que fue un mandado se convirtió en su promoción. Lo que fue un mandato se convirtió en lo que lo iba a promover a ser conocido. Por eso es que nunca debemos menospreciar a quien nos da órdenes. No importa quién sea. Si es en el trabajo y te dan una orden, sea obediente. Si quizá la gente en tu trabajo no lo ve, Dios te está viendo y Dios te va a promover. Dios ve el corazón. Sabes. El que seamos promovidos. Es consecuencia del servicio. No más, yo soy arquitecto de profesión y trabajo, tengo gente que trabaja conmigo, hacemos un equipo y y cuando yo llego a la construcción, regularmente construimos casas, Eh, yo yo hago una prueba con el piso, no sé aquí, pero yo llego y creo que no le pasa nada y pongo una moneda en el piso y entonces aviento la moneda. Y si la moneda brinca, es porque el piso está mal puesto, porque tiene un tope. Pero si si la moneda corre hasta allá, quiere decir que el piso fue bien colocado. Y entonces le digo a la gente, nuestro trabajo es nuestra promoción. Yo no necesito que me ande recomendando nadie. Si tú y yo le digo a la gente que trabajamos juntos, hacemos bien nuestro trabajo, vamos a ser promovidos si hacemos un buen servicio vamos a ser promovidos ay quiero que me suban de puesto en mi trabajo sirve con excelencia llega temprano llega limpio de buen parecer como era David habla bien hazte alguien hábil pero mira ni hablamos bien allá decimos una palabra trocho ¿Trocho es mal hecho? Y yo les digo a los, se les dice maestro a los trabajadores de la construcción, le digo, ¿usted es maestro chito o maestro chote? ¿Sabes por qué? Tú no necesitas promoción cuando haces lo que haces con excelencia. Tu servicio te promueve la gente te observa y sabes Dios más Dios se da cuenta de cómo haces lo que haces si la gente se da cuenta Dios más porque Dios todo lo ve porque a David se le conocía como un buen músico porque alguien lo había visto tocar porque lo conocían como pastor de ovejas porque alguien lo vio cuidar ovejas y entonces cuando David obedece al mandato de papá, se topa un gigante que conocemos la historia llamado Goliat. Y David dijo: Pues de aquí soy, si yo mato osos y leones. Muchos dicen: No, David lanzó la piedra con la onda y la piedra iba para allá. Y Dios le sopló a la piedra para qué. No, yo digo: Donde David ponía el ojo. Ponía la piedra. Pero ¿sabes por qué? ¿Cuántas veces David no practicó con la onda? Miles de veces. Así que cuando vio al gigante y vio la abertura del casco, dijo, ahí voy a poner la piedra. Ahí la voy a poner porque yo sé cómo. O sea, David era alguien habilidoso. Tenía la habilidad porque había practicado mucho y lo había hecho en lo oculto donde nadie lo veía. Tú y yo a veces hacemos lo que hacemos para que otros nos vean. Y Dios dice, yo sé lo que hay en tu corazón. Pero cuando tú haces lo que haces, no solo para honrar a Dios, sino para servir a los demás. Mira, Dios te va a bendecir porque Dios sabe promover muy bien. Por eso es que nuestra promoción se encuentra en nuestro servicio. Y más si el servicio lo hacemos con excelencia. Con excelencia. Hijo, limpia la silla. Y llega el hijo y y agarra el el trapo. Todo mal. Si para los nuestros no servimos con amor, con excelencia. Menos allá afuera. ¿Y saben qué hizo David? Fue pues y mató al gigante. Número 5. David fue probado por Dios. En un momento de la historia, dicen. Se empezó a cantar algo. Saúl mató a mil, David, ¿a cuántos? ¿Y qué creen que sucedió con el rey? Se puso celoso. Y comenzó a perseguir a David para matarlo. Y en un momento, dice la Biblia, que eh, el rey entró a una cueva a hacer del baño. Así dice la Biblia. Déjenme ser un poquito más explícito. Yo creo que. Saúl estaba haciendo, les voy a decir por qué, porque cuando David lo ve haciendo del baño, rasgó la túnica, y para rasgar la túnica tenía que estar fuera de su cuerpo, y David tuvo para matarlo, pero ¿sabes qué? David dijo, líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. O sea, Dios se lo puso, como dicen, en charola de plata para matarlo. Pero David entendía de principios. David entendía de autoridades. Dios siempre antes de bendecirte te va a probar. Siempre. Nunca te va a dar algo que te va a hacer daño o que Dios sabe que no puede sostener en tus manos. ¿Ustedes conocen a aquellos que les cae dinero y luego luego lo desaparecen? No, no se volteen a ver. Porque... ¿Ah? ¿Les pagan? No sé aquí cuándo paguen el sábado, les pagan el sábado. Y ya no traen nada el sábado en la noche. Señor, bendíceme más. Y Dios dice, ¿cómo te voy a dar más si, si lo que te doy no? Es imposible. Mira, hoy somos muy dados a criticar, a señalar. Y no lo digo porque el pastor sea mi tío, ¿verdad? Así, así. Pero somos muy dados a, a eso. Algunos hasta maldecimos a, a nuestros jefes. Yo, yo enseño esto en la iglesia. Le digo, nunca hables mal de tu jefe porque de ahí comes. Bendícelo para que Dios te bendiga más. Aprende a bendecir a los que están arriba para que Dios derrame más bendición hacia tu vida. Porque si el de arriba es bendecido, tú eres bendecido. Pero no entendemos de principios. Yo yo entro a redes sociales y veo cómo hablan mal de de la autoridad, sea quien sea. Ah, que el presidente. No, que que no sé qué, que mi jefe, que el pastor, que mi papá. Hoy hasta los hijos nos atrevemos a hablar mal de los padres. Y le pedimos a Dios bendición. Dios dice, ay, hijo. Si entendiéramos de principios y de estructuras, mira. Dios derramaría bendiciones de todo tipo en nuestra vida. Y David fue probado. Y lo último, entonces David fue posicionado como rey. 30 años tenía David, dice la Biblia, cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Y dice la Biblia que lo hizo con la destreza de sus manos, lo hizo con excelencia. Fíjate todo lo que sucedió. 15, 16 años tuvieron que pasar desde que David fue ungido hasta que David fue proclamado rey. Pero hubo un proceso. Que lo pulió. Hubo un proceso que lo preparó. 15, 16 años fueron suficientes. Para posicionar a un rey. A nosotros nos ungen y queremos que ya mañana Dios. Pastor ore por mí para que Dios me bendiga. El pastor ora por ti. No esperes que mañana Dios lo haga. Dios va a preparar tu corazón. Dios va a preparar tu vida. Entonces, termino. Te quiero dar seis consejos de cómo podemos ser excelentes. Amén. Y si toman notas, pues pueden tomar notas. Número uno, sirve con lo mejor que tengas en donde estás ahorita. Ahorita en donde estás. Con lo mejor que tengas. Hazlo con excelencia. Dice la Biblia que lo hagamos como para Dios. Así dice la Biblia. Lo segundo. Usa tus dones con diligencia. ¿Qué es diligencia? La diligencia es lo contrario a la negligencia. Dice Romanos 12.11. Lo que requiere diligencia. No perezosos. O sea. Es para ayer, dicen en, allá en, en México. A, a mí me contrató a alguien para remodelar una casa. Y le digo, ¿para cuándo quieres terminado? Me dijo, para ayer. <risa> o sea, ya. Le dije, ok, vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Eh, sé diligente. Sirve con diligencia. Tres, A donde sea que Dios te lleve, haz las cosas como para Dios. Como para Dios. Si me toca trapear, voy a trapear como si estuviera trapeándole la casa al Señor. Si me toca lo que me toque, lo voy a hacer como para Dios. Como para Dios. Cuatro, ve los problemas como una oportunidad de promoción. Y no como alguien que se queja. Todos en la vida tenemos problemas. Solo que unos a los problemas los ven como una oportunidad. Goliat era un problema, pero David vio una oportunidad. ¿Sabes qué dijo David? Me van a dar a la hija del rey primero. Y segundo, mis padres ya no van a pagar impuestos de por vida. y otros ven problemas vino la pandemia y qué hicimos muchos y no vimos la oportunidad miren nosotros somos privilegiados hermanos ¿saben por qué? nosotros tenemos libertad de culto nos podemos reunir aquí usted vaya a China en China lo matan si se reúne así y nosotros que tenemos libertad ay está lloviendo hoy no voy a ir a la iglesia estoy hablando de los de Torreón ¿eh? aquí no, aquí entonces que nuestros problemas sean una oportunidad de, 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 de poner por obra nuestros dones cinco nunca toques a los que están arriba sírvelos con excelencia sírvelos mire no porque sea tío el pastor pero sirvamos esta es nuestra iglesia cuidemos nuestra iglesia que lo que hacemos lo hagamos para agradar a Dios a Dios honren a sus padres hermanos honrenlos y seis cuando Dios te posicione sea lo que sea que tú anheles nunca te olvides que todo fue gracia de Dios que todo es para la gloria de Dios me encanta cómo David entra a Jerusalén con el arca danzando y dándole la gloria a Dios porque Dios lo había posicionado en el reino una de sus mujeres se burló de de él y Dios la dejó estéril de por vida bueno no de por vida
1: dale la gloria a Dios
0: hermano. Si, si hoy no estás viviendo lo que anhelas dale la gloria a Dios sabes que me encanta de Dios que Él está viendo tu corazón y tu actitud y tu corazón y tu actitud determinan a dónde Dios te va a llevar muchos de nosotros nos quejamos de nuestro presente en vez de agradecer por el presente. No importa cuál sea tu circunstancia. Yo me acuerdo cuando iniciamos la iglesia, mi esposa se va a acordar, yo me paraba en la puerta a ver quién iba a llegar. Dios sabe, yo me paraba. Y me asomaba. Porque éramos poquititos con pues mi familia. Y me asomaba. Y un día Dios me dijo, si a los poquitos los cuidas y los sirves con excelencia, yo te voy a añadir más. Si el poco trabajo que hoy tienes lo haces con amor y con excelencia, yo te voy a dar más. Pero lo poco a veces lo menospreciamos. Y me encanta este pasaje de Salmos porque dice que de atrás de las ovejas Dios tomó a David para ponerlo como rey de su pueblo y eso quiere decir hermano que Dios ve lo que haces en privado Dios ve Dios ve tu corazón es más Dios Dios escucha cada palabra que tú expresas muchos de nosotros batallamos para orar y sabes por qué batallamos porque no entendemos lo que representa la oración y yo siempre digo orar es involucrar a Dios en mi vida Orar es decirle, Señor, yo no puedo, tú puedes. Tú puedes, Señor. Mira, estoy metido en esto y y humanamente yo no puedo, Señor. Pero si tú te involucras, podemos hacerlo juntos, Señor. Y entonces Dios ve tu corazón y Dios dice, me voy a involucrar contigo. Te voy a llevar a esos lugares que anhelas. Te voy a bendecir según lo que tu boca me está pidiendo. Entonces aprendamos a agradecer más que a quejarnos, A tener un corazón. ¿Quieren ser hombres bendecidos? ¿Saben por qué David era un hombre bendecido? Porque tenía un corazón para Dios. Cuando alguien tiene un corazón para Dios, hermano. No importa si fallas. Reconoces tu falla, te levantas. Y Dios te va a seguir bendiciendo. Amén. Yo quiero orar. Quiero orar por ustedes. eh, Y... Pedirle a Dios que, que ponga un corazón en nosotros como el de David. ¿Cuántos quieren un corazón como el de David? Póngase de pie. Vamos a orar. Ponga su mano en su corazón. Oh, ese es mi canto preferido. ¿Quién la escogió? ¿Tú? <ríe> Iglesia Dios ve tu corazón Dios sabe del esfuerzo y el sacrificio que hacemos Yo sé que lo sabes pero Dios te ama Iglesia Pastores Dios los ama Dios los ama Señor Gracias Dios Gracias por tenernos aquí Señor Este sábado por la noche gracias Señor, porque pudimos estar haciendo cualquier otra cosa, Dios. Pero aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Señor.